0: Юлия Гладкая. Забота. При жизни Марта Дормидонтовна не любила кошек. Она искренне не понимала, что люди находят в этих комках шерсти. вечнорущих, линяющих и, к тому же, царапающих руки и мебель. Изредка выбираясь в книжный клуб, чтобы похвастаться перед подругами фото из очередного путешествия, она слышала такие разговоры. «У моего пончика пяточки пахнут ванилью!» Умилялась булочница и на удивленные взгляды подруг важно кивала. «Именно ванилью! Уж я ее ни с чем не спутаю! А у ваших чем пахнет?» Тут же спрашивала она, и вроде бы приличной дамы непременно обещали разузнать этот важный момент. Марта Дормидонтовна же для себя сделала вывод. «Больше не покупать булочку у этой дамы!» Раз ее кот лазает, где не попадя. «А моя матрешка на днях принесла четырех милых котят!» Умилялась жена гробовщика. «Представляете, такая умница!» Выбрала лучший экземпляр. Из красного дерева, шелковой подушечкой внутри. У нее замечательный вкус. И котятки просто чудо! И дамы снова улыбались и кивали а Марта Дармидонтовна думала о кремации. «Уж лучше так, чем в гроб, потоптанный мохнатыми бестиями!» «А вот у меня попугай!» — робко начала библиотекарь. Но едва Марта Дармидонтовна хотела поддержать птичницу и поведать о зеленых какаду, которые умопомрачительно передразнивают проводников на Соломоновых островах, как женщина добавила «Научился мяукать! Представляете, птица амяукает!» К нам теперь бегают кошки. Думают, тут живет их товарка. И все многоуважаемые дамы города весело хохотали над этим случаем. Да, Марта Дормидонтовна не любила кошек при жизни и в целом не собиралась любить их и в посмертии. Бродя по освещенным улочкам древнего города на берегу холодного моря, она наслаждалась криками припозднившихся чаек. Слушала, как поет ветер, как шепчутся древние камни, ведь теперь, став призраком, она могла услышать куда больше, чем будучи из и крови. Конечно, имелись и минусы. Я так хотелось попробовать выпечку в маленьком кафе на берегу залива, выпить Эля во дворе замка или покормить уток в пруду. Однако, такие мелочи теперь стали недоступны. «Ерунда!» – размышляла Марта Дормидонтовна, взлетая на самую высокую башню замка. «Зато раньше я бы сюда ни за что не залезла!» Облокотившись на перила, призрачная леди с упоением глядела на спящий городок. Однако ее покой оказался нарушен. «Кис-кис-кис-кис-кис!» Марта недовольно огляделась, мол, «Что еще за кис-кис?» «Кис-кис-кис-кис-кис!» Снова позвал тот же голос. И вот из-за поворота выбрался старичок, такой же призрачный, как сама Марта. Он шел, слегка шаркая ногами, и звал кошку. Заметив леди, старичок вначале смутился, а затем спросил. — Простите, вы тут мою кошечку не видали? — Нет, холодно отрезала та, недовольно подергивая плечами. — Ах, как жаль, как жаль! — заухла незнакомец. — Убежала, глупая, а ведь скоро полночь. — Что с того? — отмахнулась Марта Дормидонтовна. Кошки, насколько я помню, ночные звери. Вот пусть и бегают. Ага, старичок прищурился. Так вы подепреже? Да, и что? С вызовом спросила Марта. Этот разговор начинал ей надоедать. Да ничего, конечно, согласился собеседник. Вас тут таких много. Кто при жизни не нагулялся и теперь место себе ищет. Бесхозный, так сказать. Ой... — Сами-то вы сильно хозяйственны, — Марта вспылила. Старик портил ей прекрасную ночь не только своим появлением, но и неприемлемым разговором. — Я местный, — просто сказал дед. — Аверьяныч я. Он подождал, надеясь на ответ. Но Марта решила молчать. — Может, скорее уйдет? — Да, вот, Аверьяныч, повторил старичок, как бы напоминая о себе. — Всю жизнь тут прожил. В замке этом смотрителем работал, а после сторожем ночным кошечек кормил. Их тут много, и все ласковые. Сдались вам эти кошки, — не выдержала Марта и уже шагнула вперед, чтобы улететь, однако собеседник ее остановил. — Вы постойте спускаться-то, там сейчас неспокойно, — предупредил он. — Где? — не поняла Марта. — Там. Аберьяноч ткнул кургузом пальцем вниз. «И что же там это кого?» – съязвила леди. Крысы? – прямо признался старик. «Вы же призрак. Так чего же вам боятся мышиного отребья?» Марта расхохоталась. «Я даже при жизни их не боялась. А уж теперь...» «А теперь стоит!» – перебил ее смотритель. «Эти крысы непростые. Это королева крыс и ее войска, которые несколько веков назад принесли в наш город жуткую хворь. «Многие тогда не сдюжили, и, может быть, совсем вымерли. Да спасибо кошкам». «Вот уж кто не побоялся с ними войну вступить!» Дед гордо задрал подбородок. «Вы преувеличиваете, предположила Марта, хотя голос ее звучал уже не так уверенно. Перегнувшись через перила, она вглядывалась вниз, во двор замка, и теперь стала замечать, что тот вроде как движется. Одна за другой появились светящиеся точки, избивались в единый колыжащийся ковер. Видите? Авельяныч вздохнул. Вот они, крысы. Призраки крыс! Напомнила ему Марта, однако и она почувствовала неприятный холодок. Теперь призраки! Легко согласился старичок. Однако, раз они не живые, ну как мы с вами, то людям больше не страшны. «А вот нам, привидением...» «Что?» «Почему-то шепотом спросила Марта». «Очень!» Так же тихо добавил Верьяныч. И уж поверьте, тут без кошек никак!» «А кошки у вас какие?» Заинтересовалась Марта. «Разные!» Смотритель обрадовался проявленному интересу. «И породистые есть! И двортерьеры!» И умные, и ротозейки, но главное, что они все готовы защищать призрачный город от призрачных крыс. «Да что вы говорите?» – удивилась Марта. Старик промолчал, но кивнул так важно, что она поняла, тут все серьезно. «Знаете, – решил вдруг леди, – я, пожалуй, пойду». «Куда же это?» – растерялся старичок. «Куда-нибудь подальше от ваших крыс и котов». Марта постаралась, чтобы ответ звучал не столь жестко, однако он все же обидел смотрителя. Эх, вы, туристы! Только вздохнула Верьяныч и, повернувшись к Марте спиной, побрел прочь, вновь зазывая своих кошек. Марта Дармидонтовна проводила нового знакомого взглядом, еще раз глядывала на мышиное войско и, усмехнувшись, соскользнула с башни. Да, всю жизнь она считала себя очень храброй женщиной. Она лазила по горам и глядела на извержение вулкана. Она купалась среди акул и сплавлялась по крокодиловой реке. Она... Да, она много чего делала, чтобы те важные городские дамы, любящие своих хвостатых друзей, отродясь, не сделали бы даже во сне. Может, поэтому все они в свое время стали прахом, а она так и не обрела покой вначале запертая в своем доме и боявшейся одиночества. Теперь, когда дома ее ждал зажженный фонарь, а она была уверена, что Маришка не забудет об обещании, Марти хотелось еще раз увидеть весь мир. Увидеть. Обнять. А уж потом она решит, куда двигаться дальше. С такими мыслями она добралась до улочки, ведущей к порту, и не спеша пошла по ней прогулочным шагом. Воздух пах водорослями и ночной прохладой. Вдалеке гудели неспящие погрузочные краны. Здания светились, выдавая Марте свой первоначальный облик. Да уж, призрачный город – это совсем не то же, что реальный. Вот, скажем, для людей этот дом разбомбили и построили на его месте нелепую пятиэтажку. А призраки видят его таким, каким он был. Красивым с узкими окошками и покатой крышей. Или вот, среди деревья светится католический храм, важный и величественный, с окном розой над входом. А выглянет солнышко, и что? Торчат обугленные стены, да прилеплен плакат, обещающий, что однажды храм восстановят. Вот так, разглядывая город и размышляя о разности бытия, Марта не заметила скользящие вдоль улиц огоньки. Когда она опомнилась, оказалось уже слишком поздно. Призрачные крысы заперли ее в узком переулке. Окружили, ощерились. и глазки налились тьмой, а лапки готовы были схватить жертву. «Фу!» – возмутилась Марта. «Пошли прочь, твари!» Однако крысы не реагировали на ее крики. Медленно и торжественно они начали сужать круг, готовясь напасть. Однако Марта Дармидонтовна не желала сдаваться. «Полечу!» — решила она, и, оттолкнувшись легко, как осенний лист, взмыла вверх к плоской сияющей луне. Увы, и крысы знали этот трюк, а потому взмыли следом. И вот уже Марте некуда деться. Со всех сторон пищат в предвкушении добычи грызуны. Женщина заметалась, стараясь вырваться из окружения. И тогда крысы перешли в атаку. Марта Дормидонтовна только и успела что вскрикнуть, когда первая крупная призрачная зверю угоринулась вперед. Вот в этот момент, когда Марта уже почти попрощалась с бытием, она услышала самый замечательный звук на свете. Издали клич призрачные кошки, атакуя крысиное войско. «Атакуй их, милые!» подбадривал хвостатых Аверьяноч, отбиваясь от грызунов палкой. И кошки воевали. Они сражались за Марту Дормидонтов. Как за свою хозяйку. Все смешалось в воздухе. Когти, хвосты, лапки. Чуя, что проигрывает, королева крыс пронзительно пискнула и вся рать в одно мгновение обрызнула в рассыпную. Словно зажегся бенгальский огонь. Прогорел и погас. «Вы как там? Живы?» Смотритель спешил к леди, и рядом с ним бежали его пушистые воительницы. «Кажется, да», — призналась Марта дрожащим голосом. Она осторожно приземлилась на землю и, присев на призрачную скамейку, приложила руки к груди. «Вы меня спасли», — прошептала она, все еще не в силах прийти в себя от пережитого шока. «Это не я», — отмахнулся Аверьяныч. «Это кошки. Гляньте, какие умницы. Знает, что про них говорю». Марта Дормидонтовна при жизни не любила кошек. Не понимала всех этих милостей и тисканья мохнатых на руках. Но сейчас она с превеликой нежностью и благодарностью гладила призрачных котеек и чувствовала, как те урчат всеми искрами своей души. Рассвет Марта Дормидонтовна и Аверьянович встречали вместе. Устроились у старого маяка и глядели, как солнечный диск уползает из холодных вод. Кошки лежали рядом. Такие независимые и такие заботливые. И Марта Дормидонтовна нет-нет, а протягивала руку, чтобы погладить одну из рода Фелис. «Вы, если надумаете, еще пролетайте, предложила Верьяныч. «Я вам такие места покажу. А уж с какими людьми познакомлю, тут у нас даже один князь имеется. Правда, не очень общительный, все больше в кабинете своем отсиживается и кошечек моих не уважает». «Он просто не понимает, какие они хорошие!» – утешила Верьянович Марта Дормидонтовна. «И знаете, я, пожалуй, еще загляну к вам в гости. На обратном пути домой». «Буду рад!» – Закивал старичок и слегка подмигнул Марте перед тем, как растаять под первыми лучами зари. Марта Дормидонтовна хихикнула, как в молодости. И тоже исчезла. Исчезла, обнимая одну из мурлык. Потому что так важно, когда ты не один». Особенно для тех, кто за гранью. Вы можете финансово поддержать проект переводом на банковскую карту или через сайт Patreon, став патроном сказок.